0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, pues aquí estamos, este equipo de Mesa y Descanso, un domingo más, a esta hora del aperitivo... Y que seguramente que algunos de ustedes están de regreso de ese largo puente que esperamos que lleguen con tranquilidad y con paciencia desde luego porque seguro que, que algún atasco se encuentran. Bueno, pues aquí estamos, como les decía, hoy vamos a hablar eh, pues de muchas cosas, pero en principio de una propuesta de calidad de un tesoro que teníamos en Madrid y que creíamos que a veces hasta un poco olvidado y la hablamos de ese gran café El Espejo que es un tesoro Arnubó que teníamos en Madrid y que Aitori Natarriaga ha recuperado para traernos una oferta culinaria también centrada en el buen producto y sobre todo algo muy importante y es que nos gusta hablar de locales emblemáticos que la gente eh, les devuelve a la vida. ¿no? Eh, hoy hablamos también con Natalia Goldin porque Bodegas Tesalia es un proyecto vinícola de la familia Goldin desde 2007 que se estableció en Arcos de la Frontera y se convirtió rápidamente en una referencia de, en la producción de vino tinto en España. Hoy nos va a hablar de su última creación Mito NFT, que es el primer varietal que han hecho en esta bodega Tesalia como una edición limitada, exclusiva para el mercado cripto. Y una vez más y un año más, hablamos eh, con Andrés Proenza de información de más exigencias, de más páginas en esa guía de vinos Proenza, la 2024 que ha llegado puntualmente, como siempre con el fin de año, en lo que es ya su vigésima segunda comparecencia anual y vamos a hablar desde luego eh, de esos eh, vinos merecedor, merecedores de estar en esta guía, pero también los 11 mmm, privilegiados que han obtenido la máxima calificación, que es ese 100 puntos sobre 100. Luego vamos a tener al final también del programa Andrés Proenza, porque ya es tiempo de que estamos empezando a poner nuestras mesas y a pensar en esas fiestas navideñas, así que quién mejor para hacernos una selección de vinos para todos y de vinos mmm, que nos rasquen un poquito el bolsillo que a veces son pues fechas especiales así que por lo tanto también eh, productos especiales en la mesa como esos grandes vinos que él refleja en esta guía y nos vamos a ir a Toledo también, a Olías del Rey porque vamos a hablar de piezas artesanas de mazapanes que nos esperan celebrando esta Navidad realmente son obras de arte porque se elaboran por maestros artesanos que siguen un legado familiar desde 1800 y que además eh, bueno acaba de cumplir esta empresa nada menos que 133 años Dedicada a la fabricación artesanal del auténtico y genuino mazapán Característico de la ciudad de Toledo Todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso Con Juanda Cañadas en la realización Y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos
0: En Capital Radio
1: Bueno, pues hablamos ahora con Aitor en Atarriaga, que además de ser fundador y responsable por ejemplo de la icónica discoteca MoMA, ha devuelto a la vida el emblemático Gran Café, El Espejo que hace décadas Brilleva, pues, como uno de los más destacados de Europa y pretenden seguir haciéndolo no solo en las mesas al fresco, esos días de sol madrileños eh, preciosos, que, sino también ha cubierto porque ahora hay un ese interior de, de ese precioso pabellón acristalado que le da nombre y que además es una de las construcciones más bellas del centro de la capital. Aitor en Atarriaga, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Mar, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, hablando siempre de buenas noticias porque, bueno, ya hace un poquito, eh, estamos hablando de, de meses, pero es verdad que siempre es buena noticia hacer sobre todo pues una recuperación y un recuerdo además y actualizar uno de los edificios pues más icónicos del centro de Madrid como es el Gran Café El Espejo, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que sí, hemos sido muy afortunados pudiendo acometer este, este proyecto tan, tan bonito. En esta calle, en este paseo que, que, que durante sus 700 metros, pues es uno para mí, particularmente, es uno de los paseos más bonitos y más elegantes de la capital, y lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho, pues bueno, con, con, con mucho cuidado, la verdad.
1: Desde luego, ha sido siempre hablábamos del Café Gijón en esos cafés literarios de, del siglo XX, pero realmente también eh, este este Café El Espejo ha sido también eh, punto de encuentro de grandes nombres de, de la época, no como su vecino, y yo creo que. Cuéntanos, ¿querías recuperar ese esplendor y que fuera no solamente pues, ese lugar de tomar cafés y desayunos? Porque también hay una recuperación y una actualización en el tema gastronómico, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, Café Gijón, sabes que es un café más antiguo que nosotros. Es un café donde está un poco más dedicado a la generación del 98. Nosotros somos un, un café más, más moderno donde los, los escritores del 27 empezaron a llegar. Y, y bueno, hemos querido efectivamente dejar un poco la base y el, y el origen de, del café... Eh, hemos querido un poco pues eh, renovarlo de una manera un poquito más más fresca y seguir un poco con una carta pues, pues muy española, con muchísimo producto español que básicamente es lo que tenemos y con, con mucho cuidado y bueno la verdad que estamos muy contentos
1: Bueno, muy actualizado también un poco viendo el público diferente porque pues hablamos de smoothies, de zumos naturales, eh, cosas como muy, muy alternativas eh, que también son muy apetecibles eh, ¿Empezasteis además hablando de producto pues eh, ofreciendo esas lechugas vivas y los tomates de tu de la huerta de Florendomezaín, eh, seguís ahora pues con una selección de, de verduras navarras, un poco hablando de ese producto de siempre, ¿no? sin grandes florituras, pero, pero con, con una base importante gastronómica.
2: Bueno, básicamente ya sabes que la gente se cuida más, la gente mayor Evidentemente, por su edad se están cuidando, la gente joven, afortunadamente, se está cuidando más. Y yo soy, bueno, me apuesto mucho por el producto natural, de, de una fácil digestión, como ya le llamo, y donde no tenga. Bueno, mi padre siempre decía que, que uses un buen producto e intentes no fastidiarlo, ¿no? Entonces, estamos apostando por por, por un producto de, de, de máxima calidad, que a la vez es simple y a la vez es un poco complicado para para, para buscar a los usuarios, ¿no? Porque es curioso que nuestros productos estrella pues son tan básicos como pues una lechuga pues un tomate tan difícilmente complicados para conseguir no
1: uh -huh. bueno habéis hecho una apuesta también con los postres que es algo que a veces cogía verdad en las cartas cuando hay una apuesta de producto pero habéis elegido también un nombre propio importantísima para ellos como es Paco Torreblanca reconocido como el mejor pastelero de España y del mundo así que imposible perderse esa torrija no por ejemplo bueno, yo entre otras tengo, cosas
2: tengo... Soy muy afortunado porque tengo otro negocio también de hostelería que se llama Retamares, donde hacemos muchos eventos muchas bodas. Nosotros fuimos clientes de Paco, llegamos a un nivel de amistad eh, pues muy bonito. Me, me, hace unos años me pidieron que fuese su, su embajador de marca y la verdad que es, soy muy afortunado, ya te digo, porque me hacen los postes un poco, digamos, a medida. Y, hombre, evidentemente, pues, pues tengo la humildad suficiente y pues, para reconocer que los puestos son míos, darle valor. Uh -huh. Y, hombre, la verdad que es muy bonito que Paco nos haya hecho una torrija, nos ha hecho un postre de chocolate muy especial. Y, hombre, pues sí, la verdad que, que trabajar así, pues da gusto, no te voy a engañar.
1: Claro que sí. Bueno, una terraza, como decimos, preciosa, donde se larga también hasta llegar a la sobremesa. Y habéis apostado también mucho por ese tema de la coctelería y de combinados que son, además, muy, muy coloristas, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que poco a poco, esa sabes que hace como en mayo cambiamos la carta y sí si es verdad que estamos metiendo pocas cosas poco a poco. Estamos apostando por hacerlo bien, no queremos meter muchos cambios y poco a poco estamos incorporando pues nuevas cosas para que, digamos, el público poco a poco se vaya acostumbrando a las cosas. Hemos empezado con la coctelería y, evidentemente, pues, bueno, a partir de, de, de marzo de abril empezamos un, empezamos un poquito con el after work, empezamos un poquito con el tardeo, un poquito con con, bueno, con las copas un poco comedidas, con, con, de una manera un poco tranquila, ¿no? porque nosotros no queremos, queremos que sea un café un poco divertido, porque tampoco se vaya de mano. Uh -huh. y, y, bueno, la verdad que, que sí, hemos calefactado ahora, a la terraza con calefactores de techo eléctricos la hemos cerrado para el tema del invierno porque está claro que después del COVID las tendencias han cambiado y los usuarios, bueno, los clientes eh, prefieren pasar un poquito el frío estando un poquito en la calle que, que estando en el interior, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Bueno, pues no hay localización como esta, ¿no? A un paso de la Plaza de Colón frente a la uh -huh. Biblioteca Nacional, una calle del área de moda de Madrid, Las Salisas, o sea que ha sabido revivir todo esto y además con, con eh, todavía sumando más porque desde las nueve de la mañana eh, está abierto hasta, como dices eh, tú, llegar el tema de la coctelería. ¿Hasta qué hora está por la noche?
2: Estamos hasta la 1 de la mañana, 1, 1, 1, en verano, ahora en invierno, digamos, no menos, hasta las 12, o 12, 3 y, y, bueno. Solo hace falta que vengas a conocernos. Claro que me sí.
1: <ríe> pues mira, te diré eh, que yo empecé a hacer radio en lo que fue una emisora que estaba muy cerquita, que era Cibeles FM, y desayunábamos todos los compañeros en el espejo. Pero hace muchos años que no he vuelto. Así que ahora mismo ya, con esta otra nueva imagen actualizada, seguro que, que, que me va a encantar. Aitorina Tarriaga, muchísimas gracias y un saludo Ma, enorme.
2: Muchísimas gracias. Adiós. Por ahí. Gracias.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso con Mar Romero
1: supongo que muchos de ustedes han sido oyentes de, de Capital Radio, han hablado o han escuchado muchas veces lo que son los NFTs, los eh, tokens no fungibles. Y esto realmente eh, es... Eh, vamos a, 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 a describirlo de la mano de Natalia Golden hablando de esta bodega Tesalia. Natalia, buenos días, bienvenida.
4: Buenos días, muchísimas gracias por tenernos aquí.
1: Bueno, podríamos decir, por ejemplo, eh, que para hacernos una idea en el mundo físico es como si una bodega solo hubiera producido una única botella de un vino de una cosecha muy especial, ¿no? Eso garantiza que esa botella es única e irrepetible y esto abre un campo de posibilidades dentro del sector vitivinícola muy importante, ¿no?
4: Eso es, la verdad es que es una aventura bastante diferente, bastante nueva, estamos eh, muy emocionados porque bueno, pues somos el primer NFT de Andalucía, la primera botella de, bueno, las primeras botellas de Magnum de NFT en España. Y, ...y bueno, es toda una aventura... ...nosotros al final no teníamos mucha relación... ...con el mercado digital pero nos hemos ido informando, hemos eh, tocado con una empresa que se dedica a esto, con la que nos hemos asociado para hacer este proyecto, y nos ha parecido una manera pues de abordar a un público muy diferente y de, y de seguir haciendo cosas eh, extraordinarias y saliendo de nuestra zona de confort, desde luego.
1: Bueno, eh, vosotros es verdad que dentro de Tesalia, que decía yo en la presentación del programa, que desde 2007 habéis sido os habéis convertido rápidamente en una referencia en la producción de vino tinto en España aunque estáis ahí en Arcos de la Frontera desde luego tenéis eh, marcas que muchos cuentan que tienen como una especie de ese distintivo toque británico ¿no? que Totalmente. en vuestra familia ahí estaba tu padre ¿no? Totalmente. Que no No podía ser de otra manera pero bueno, hay vinos eh, excepcionales muy conocidos ya como Tesalia como Arcs e Iceni también uh -huh. eh, esta última creación que vienes a contarnos es Mito NFT sí. y es un varietal, cuéntanos esto
4: es un proyecto eh, nuevo y muy distinto y una edición muy limitada. Eh, es una variedad que en este caso no habíamos hecho ningún mono varietal, este, esta es Cabernet Sauvignon, y lo que hemos hecho ha sido eh, seleccionar algo muy, muy premium. Entonces decidimos que era el momento perfecto para hacer un, una edición limitada, entonces, eh, el proceso además de las barricas que hemos utilizado ha sido con unas barricas de meson musi, que son unas barricas de la colección Petra, que eh, se tuestan utilizando piedras volcánicas, agua y calor. Es decir, evitan la combustión. Y de esa manera eh, respetan muchísimo la fruta de, del vino. Y se traduce, pues a nosotros nos gusta pensar que en un vino muy fino y muy elegante. Entonces, era algo como... ...tan especial que teníamos en la bodega... ...que sabíamos que teníamos que, que hacer... ...que el público pudiera acceder a ello... ...de alguna forma, entonces así... Eh, ...surgió esta serie Mito... ...que si todo va bien nos gustaría... ...si cada año... Eh, nos, lo, ...nos lo permiten y merece... ...hacer algunas ediciones limitadas... ...con unas barricas especiales... ...para para sacar algo muy puntual, pequeño, una colección pequeñita. Entonces, bueno, ya iremos viendo cómo se desarrolla la serie Mito, pero desde luego que creo que empieza fuerte serie Mito con NFT.
1: Y, Natalia, con la tecnología NFT, los compradores se convierten en propietarios de un gemelo digital, ¿no?, el sí, Digital Twins, sí. eh, de este binomito NFT, mientras que los magnum físicos eh, permanecen almacenados en un depósito seguro, incluso si hay transacciones o intercambios del NFT. Eso es, los compradores ahora mismo son dueños de un, de un magnum
4: digital, entonces, eh, bueno, además que por el hecho de comprar estas magnum, que solo se pueden comprar a través de Intercellar, eh, ellos ya tienen derecho a venir a visitar la bodega a conocer nuestras instalaciones y de hecho uno de ellos eh, puede Venir a visitar la bodega, conocer arcos y luego estar con, como decimos nosotros, con la familia Golding, que no sé si eso es un, un regalo eh, no, 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 no. O, o, o una pesadilla, pero bueno, esperemos que por lo menos divertido sea. Entonces ellos se, se hacen dueños de este magnum, pero el magnum tiene que permanecer en la bodega hasta febrero del 2025. Mientras tanto, ellos pueden o bien mantenerlo o bien venderlo. Que esto, eh, yo ya soy un poco desconocedora del mundo digital, que puede pasar, puede, eh, puede costar más, puede costar menos, eh, fluctúa, pero ellos pueden hacer lo que quieran, menos consumirlo, que hasta febrero del 2025 no lo podrán sacar de la bodega.
1: Bueno, eh, por ejemplo, en ese futuro de los NTF en el mundo de los vinos, y cada año muchas personas eh, pagan cientos de miles de dólares por botellas de, de vino para Ajá. colecciones personales, Ajá. lo hacen a través de, de subastas, por ejemplo, Ajá. en Londres o Nueva York, ¿no? Y realmente ellos lo que hacen, o sea, la única fila finalidad es mantener esa botella cerrada y volver a venderla, ¿no? Con un sí, beneficio... Pues bueno, eso que, que, que hay veces que no solamente se trata de disfrutar del vino, sino supongo que, que muchas personas que ya son inversores asiduos en criptomonedas, esto lo entienden perfectamente, lo que pasa es que es verdad que el vino sois un poco pioneros en ese mundo, ¿no?
4: Yo creo que por eso también era divertido eh, este proyecto, porque al final estamos acercándonos a un público que no es el típico público de vino, ¿no? Al final, el público de vino yo quiero pensar que, que es eh, más tradicional, ¿no? Y esto del NFT es bastante novedoso. Lo cuentas a alguien que, que va a su tiendita a comprar vino y no sabe ni de lo que estás hablando, pero eh, me parece que, bueno, que es una manera de acercarnos a un público a lo mejor más joven o, o, o más metido en este mundo del mercado digital, entonces eh, nos parece buen, buena manera de, de, de empezar en, en un mundo nuevo.
1: Bueno, es verdad que la bebida y la gastronomía se dan la mano a través de estos canales eh, novedosos, digitales, ¿no? Y, y es muy probable que pues que más pronto que tarde veamos NFTs de muchos más sectores, ¿no? Bueno, quizá también además con esta llegada... Eh, pues a lo mejor ya empezamos a dejar de, de leer noticias como la del robo millonario en Restaurante Atrio, ¿no? Supongo. <risa> ¿No? Sí. Andrés, tú, te doy la, la bienvenida también de paso y, y tú, como experto Yo soy analfabeto. Que... Que... <risa> es más clásico, ¿no?
3: ¿Comprarse en Qatar, no creas que... que... te hace mucha Pero gracia. Pero no, bueno, sin duda no hay... Esto es... Eh, la, la revalorización de estos vinos es clara. Y además... ...parece ser que es el... ...una de las inversiones más rentables invertir en vino para guardar uh -huh. y es que sí, no es. entiendo eso de invertir en vino si no es para beberlo
4: <risa> totalmente, yo lo entiendo, al final, bueno, ellos deciden, ¿no? si lo quieren beber, pues es vino uh -huh. y esa claro. inversión es, es una inversión en una botella eh, y si luego lo quieren revender, pues fenomenal o si claro. lo quieren coleccionar, creo es que eso
1: siempre va va a tener valor claro, comentabas tú, por ejemplo, que, que esta edición de, de vuestro de vuestro vino en este caso, que es una añada eh, 2022 uh -huh. eh, de mito, no uh -huh. eh, no van a poder disfrutarlo en el caso de que lo quieran disfrutar hasta 2000...
4: Hasta febrero del 2025. De 2025. Ahí es 2025. cuando el cliente decide si quiere consumirlo o si quiere eh, eh, que lo guardemos o si quiere venderlo o no. Uh -huh. ¿Qué, hace, claro. ¿Qué quiere hacer con él?
1: Bueno, eh, esto que, que está contando Andrés, pero es, eh, que, que normalmente hay personas que lo que quieren es comprar para disfrutar, pero es verdad que se está dando la vuelta en un mundo en el que incluso los expertos sumilleres de grandes restaurantes, el otro día hablaba yo con Rafael Sandoval, y me decía, yo me he dado cuenta que hay vinos que los compro para guardarlos yo, ¿no? Porque la rentabilidad es claro. eh, mucho más que si comprara sí. otra cosa, También ¿no? sufrió que... un robo. Sí, también, también, <risa> es verdad. Yo creo que
4: esto es algo que, que un poco se tienen que anticipar, ¿no? Porque ahora mismo al final son ediciones muy limitadas y, y el momento de comprarlo es ahora. Y luego... Pues es un, es un pequeño riesgo que tomas, que dices en, en, en 2025, pues veremos, a lo mejor se revaloriza, eh, no sabemos, pero el caso es anticiparte y saber que no te vas a quedar sin esa botella de, de magnum en este caso, ¿no? Entonces es ahora el momento.
1: Natalia, cuando hablamos, eh, aquí a mí me gusta muchas veces hablar, porque esto es una emisora económica también, y entonces, sobre, principalmente, ¿no? También. Eh, cuando hablamos de algo tan exclusivo, lleváis vendiendo Mito desde este 23 de noviembre aproximadamente, Correcto, ¿no? unos días nada más, ¿no? Eh, ha salido a un precio que algunos pueden pensar, bueno, esto es inalcanzable, pero... Sí, mmm, es un precio bueno.
4: elevado, al final hay que pensar que es una edición limitada, solo hay 150 Magnums y hay muchísimo trabajo detrás. Yo confío en que va a estar espectacular ese vino y, y bueno, es un poco una apuesta, es, es una inversión. Es una inversión, quiero pensar en, en una Magnum de mucha calidad y algo muy exclusivo. Son botellas que van a ir numeradas, eh, por lo tanto yo confío en que, en que se van a vender y en que aquel que lo compre va a estar súper contento de haber hecho esa inversión. Pero además
1: es un Magnum con una edición muy especial, mm. muy limitada, sí. eh, que vosotros habéis decidido que es algo eh, exclusivo, exclusivo eh. de la bodega mm. y con todos estos adjetivos que estamos contando, sí. el precio es...
4: Es de 180 euros la, la botella de Magnum.
1: Que en un Magnum, Andrés Proenza, tú como experto vinícola... Tampoco me
3: parece una locura, tal como mm, se, exactamente. Quiere se decir está que... planteando el mercado del vino.
1: Eso es, sí, sí, que creo que habéis pensado en A algo también. A mí me también. llega. Aquí te llega, sí, ¿no? Ya sabes. Ya sabes. Bueno, no, hasta 2025 rápido. lo vas a poder probar,
3: que yo sepa. O sea que. Es que eso es. ¿Tú sabes la teoría del tranvía? No, cuéntamela. Te pues guardas los mejores vinos, sales aquí al Almagro, te atropella un no. tranvía oh. y se lo bebe cualquier otro imbécil. No, no, me lo llevo puesto. Bueno, pues esta es, podríamos
1: decir, una nueva joya del sur de, de Bodegas Tesalia que realmente lo que hacéis con ella es volver a demostrar pues, ese liderazgo en la innovación que habéis pretendido desde. De, desde vuestros inicios, ¿no? Sí,
4: esa es la idea, la verdad que sí. Es siempre eh, estar buscando cosas nuevas, buscando cosas que puedan sorprender y, y seguir mejorando ¿no? en lo que en lo que está en nuestra mano. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, habrá personas que nos estén escuchando y digan, ¿y yo cómo consigo esta botella? Cuéntanos, pues esta Natalia. botella
4: solo se puede conseguir a través de la página de Intercelar. Intercelar es la plataforma de mercado digital eh, que hace estas ventas, y, y bueno, intercellar.io, y a, a través de ahí eh, podéis eh, comprar... Y si hubiera cualquier problema, pues ponerse en contacto con Bodega Tesalia y, y nosotros lo solucionamos, pero es, es solo a través de esa, de esa plataforma.
1: Bueno, supongo, a, aparte de que habéis elegido todo, Barrica, eh, mm. colaboradores, sí. eh, todo esto para sí. este vino tan especial sí. como estamos diciendo. Sí. Eh, ¿Tenéis eh, compañeros o, o eh, no sé, gente que os haya dicho otras bodegas? Oye, ¿me interesa esto cómo lo hacemos? ¿Os ha pedido no, consejo? la verdad
4: es que no. De otras bodegas ha habido sumilleres interesados. Ha habido prensa interesada, pero otras bodegas no. Yo creo que bueno las otras bodegas también miran y, y piensan, pero no nos lo cuentan. Así que yo creo que el futuro dirá. Nosotros estamos muy contentos con esta apuesta que hemos hecho y al final es que hay que arriesgar de vez en cuando y hacer cosas distintas y, y es, es lo que hemos eh, decidido y estamos muy orgullosos de ello.
1: Bueno, yo creo que tiene muchas ventajas, no sé, Andrés, ¿tú qué piensas sobre todo este tema? Pero estábamos hablando antes de evitar los robos, pero también hay problemas que, que podemos evitar, por ejemplo, pues esos costes de almacenamiento, de almacenamiento para el bueno, consumidor, ese transporte, no, las las, los deterioros, de claro, de las condiciones de obviamente. Claro, e incluso, por ejemplo, eh, pues, pues la falsificación, ¿por qué no, no, Que también este es otro tema que hemos pues hablado algunas después. veces. Hemos hablado muchas veces de las etiquetas, ¿no? Que, que, sí. que, que intentan evitar al menos este eh, este, este sí. problema. Hombre, a
3: mí me parece un, un, eh, un proyecto valiente, ¿no? Sobre sí. todo porque es un vino nuevo, no sí. lo conoce nadie, exacto, no hay referencias. Exacto, exacto. Y entonces hay ahí que confiar, hay, hay que una, en hay una apuesta de los dos, exacto. vuestra para sacar... Bueno, realmente esos magnums no los bebemos en un fin de semana. Exacto, no <risa> <Exacto>. hemos <risa> pensado. Albert.
4: Al final son 150 magnums que dices, hombre, pues es vino. Si muy va claro. bien, estupendo. Claro. Y si no, es vino. No, o sea, y sobre lo todo vamos a beberlo, vamos eh, lo a que dice Andrés,
1: Natalia, ha sido una apuesta valiente porque es verdad que en su gran mayoría el sector del vino es un sector muy clásico, muy uh -huh. eh, bueno, que, que intenta... O sea, es difícil sobre todo cuando estamos hablando de esto del mundo cripto, ¿no? Que todavía a algunos sí. nos impresiona más un poco. Eso
3: muestra una vez más confianza de vuestra familia en una zona que no es puntera. Uh -huh. En vinos tintos está a 25 kilómetros de Jerez. Eh, lo que pasa que es muy distinto a Jerez, ¿eh? Sí. Arcos eh, es una apuesta por una zona con una con una bodega que es un espectáculo, la bodega y el entorno y unos vinos muy ricos ya en el mercado, con lo cual tampoco es a pecho descubierto del todo.
1: Yeah. Bueno,
4: Pero bueno,
3: bueno es, es divertido y y bueno, pues yo estoy seguro que os irá bien Bueno, fíjate cada Además, jefe, va a Vamos a recordarlo
1: ¿eh? Permite a dos personas visitar la propiedad Degustar vuestros vinos en la bodega uh -huh. eh, También entre todos los compradores Ese afortunado que va a poder uh -huh. disfrutar De una visita privada a Arcos El almuerzo en el restaurante uh -huh. Y un intercambio exclusivo con la familia Golding eh, o sea que... eso,
4: ¿no? ¿Qué digo? Eso no sé si es un regalo o una faena <risa> Seguro pero bueno.
1: que sí pues no, Natalia no, no. Goldin, muchísimas gracias, gracias por vosotros. contárnoslo aquí, un haber placer. venido al estudio a, a decirnoslo así directamente y sobre todo, pues eso, felicidades por innovar en este sector a veces. Muchísimas
4: gracias a vosotros por todo y, y bueno, pues esperemos que con el tiempo podamos brindar con un NFT. Eso RFT es. En 2025, Andrés, <ríe> eso, eso es <ríe> probamos exacto. y contamos. Si quedan, si queda alguna. <ríe> muchas, gracias,
5: pues, muchas gracias,
1: Muchísimas gracias, gracias Natalia, gracias. un abrazo.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Pues tengo en la mano así, recientitas, que creo que acaban de salir, si no me equivoco, Andrés Proenza hoy de imprenta, ¿no? Esta guía 2024 de los mejores vinos de España.
3: Diez días tiene. Ah,
1: diez días. Mira, que sé sí, yo que era una privilegiada. Un bebé. No. <risa> Bueno, eh, cuéntame, porque si de algo presume Andrés Proenza, desde luego es de esa... Cada día más exigencia o cada año más exigencia eh, en esa dura selección que tú haces, porque además es un trabajo arduo de muchos meses y ahí encerrado cata a cata, ¿no?
3: A día de hoy ya he catado 12 vinos para la siguiente. Para el 2025,
1: <risa> bueno, tú ves que vas a de, ni, no descansas ni para la Navidad, ¿no?
3: <risa> Nada, no, no hay que descansar, hay que seguir eh, tomando vino que... Ya. Bueno, cuéntame,
1: cuéntame novedades en esta nueva edición porque es verdad que la guía evoluciona igual que el vino, igual que esas exigencias de las que estamos hablando. Nuevas zonas de, de pagos que se llaman ahora indicaciones geográficas menores.
3: Eh, bueno, es la es la denominación burocrática. Uh -huh. Son dentro de las denominaciones de origen, pues eh, esas otras indicaciones, subzonas, municipios eh, o viñas concretas. Entonces, eso se ha desarrollado mucho, está todo el mundo, eh, si no aplicándolo al menos, no, no lo adoptan, pero por lo menos lo estudian. Excepto algunas que ni siquiera lo contemplan, pero están, eh, se están complicando un poco, si me, si te vale la palabra, las etiquetas, y nosotros tenemos que contarlo. Eso nos ha hecho crear una nueva sección dentro de la información, de cada una de las denominaciones de origen contando lo que se van a encontrar los consumidores en la etiqueta, qué significa. Y eso se ha traducido con los mismos vinos aproximadamente 24 páginas más.
1: Bueno, siempre está bien, ¿no? No. ¿No? Eso sube, te cuestan más sube la
3: factura de la imprenta y el papel ya es de oro casi
1: oye lo que ha subido y lo que crece es esa nómina de vinos emocionantes que sí. tú la integras en tres escalones superiores de calificaciones cualitativas no y hay razones que, que, que
3: justifican esto sí yo cuando me pongo delante de un vino lo que hago es sumar mm, aspectos positivos uh, cualidades y, y cosas que me gustan pero de vez en cuando hay un vino que me levanta las cejas y el flequillo bueno, el flequillo ya poco pero, <risa> y eh, lo veo que me, que me entusiasma, que me emociona y a eso les pongo la proa, intento buscarles algún defecto que les reste del 100 hacia abajo y se quedan en 98, 99, 100 que es lo que yo llamo los vinos emocionantes y de esos en la guía hay 100 no es, cerca de 100, no llega no es, no es ninguna broma. Esos son los vinos que si no fuera porque solo tengo un hígado me los llevaría a comer después de la cata y a beberlos en solitario. ¿sabes? Bueno,
1: 746 vinos que incluyes en esta edición de sí. La Guía. Eh, pero sobre todo también hay que hablar de estilos ¿no? en esta guía, de estilos que, que, que a los consumidores actuales pues sí. van exigiendo más y sobre todo van, van cambiando. ¿Cuáles resumiendo me dirías tú que son los estilos que a la gente le gusta o los que más priman ahora mismo? Pues
3: ahora mismo después de aquella fiebre parkeriana que, que hubo en el mundo del vino, de vinos negros con mucho color, mucho cuerpo y demás, y también el exceso de madera. Pues ahora eh, yo creo que vamos por sendas más elegantes, vinos más frescos, más fluidos de trago más largo, eh, pero con esa cuadratura del círculo de ser muy potables en el en el corto plazo, pero también con energía para durar. Y esos son los mejores, en, en mi opinión. Eh, con todas estas nuevas indicaciones se están creando nuevas marcas y si yo quiero mantenerme en un número razonable de vinos pues tengo que aumentar la exigencia y ese sí que es un ejercicio de año tras año que seguramente vinos que hace 10 años eh, tenían 98 puntos tal vez ahora es tener 94 sabes bueno otros han siendo crecimos, más ¿no? o menos del
1: sí pero claro porque la competencia es que crecimos... los grandes
3: siguen evolucionando los uh -huh. los grandes enólogos eh, siguen investigando y siguen dándole vueltas a sus vinos, eh, con lo cual, bueno, pues tenemos algunos de los cienes, parece que tengan una parcela comprada en la calificación 99-100, eh, pues, pues eso, pues porque son gente creativa y que no para de mejorar o de intentar mejorar sus vinos
1: Bueno, a lo largo de este 2023 que nos queda poco ya para abandonarlo es verdad que en el sector del vino se ha hablado de, de muchas cosas, pero sobre todo se repite mucho el tema, como tú decías, de la frescura en los vinos, no. de esas recuperaciones de variedades ancestrales que se habían abandonado y que es una labor que están haciendo muchos enólogos variedades también que están como de moda todo el mundo habla, por ejemplo, de la garnacha, es algo así como ese furor, cuéntame.
3: Bueno, porque la garnacha da vinos de naturalmente frescos, es una variedad con una frescura propia eh, pues superior al tempranillo, por ejemplo. Y tempranillo tampoco es que sea una variedad pastosa en sus zonas mejores, ¿no? Y, y bueno, y estamos viendo un cierto abandono de las variedades internacionales porque ya parece que, que el Cabernet Sauvignon, los Merlot y demás que han dejado muy buenos vinos, han dejado grandes vinos y siguen estando en la calle, pero parece que ceden el paso a variedades autóctonas, a, a una Mencía del Bierzo, a la Garnacha de Media España, a, bueno, pues a incluso Monastrello, la Volval Valenciana, uh -huh. en fin, y muchas, muchas. Cada año están, se están incorporando nuevas variedades recuperadas, además de los rincones, que bueno, pues por productividad, por rentabilidad o por sensibilidad a determinadas eh, enfermedades, los campesinos, los abuelos las dejaron de lado. ¿no?
1: Bueno, hablábamos de estilos, pero también tenemos que hablar, no sé si de tendencias o de cambio de gusto en el consumidor, porque cada vez hablamos más de nuevos rosados en España. Ese consumo supongo que está o ha subido en los últimos años, ¿no? Yo
3: me da la impresión de que es más para exportar que para beber aquí. Aquí todavía el rosado no ha entrado... Eh, pues como un vino serio Parece que es el medio vino no De hecho La moda que hay de blancos ahora La demanda Iba creciente a a de blancos ahora. Es más internacional Que nacional Aquí, bueno, aquel viejo dicho del mejor blanco es un tinto Eso ya lo hemos abandonado definitivamente que era, ¿o No, no? Parece, ¿no? <ríe> no parece ¿El consumidor que medio
1: sigue pensando que prefiere Gastarse una cantidad concreta En un tinto que en un blanco?
3: Mm, sí Sí, es más ¿no? difícil obtener, eh, bueno, que, que alcance una cotización notable o llamativa el blanco que el tinto. Sí, y sin, sin embargo duda.
1: estamos atendiendo a grandes bodegas, no solamente de Rioja, sino de otros muchos sitios en los que normalmente su costumbre era hacer tinto porque no habían hecho blanco hasta ahora y si hablamos de bodegas de vinos de alta calidad, su apuesta es crear un blanco de altísima calidad para, para sí. que su firma o sus sin
3: etiquetas duda y, no... y bueno, y se está investigando con muchas variedades, incluso... No solo en tu querida Galicia, que tienen todo un catálogo de variedades buenas y frescas, uh -huh. sino fuera. Yo, por ejemplo, tengo ahora estoy en una crisis estupenda, que es que yo no confiaba nada en la garnacha blanca y, sin embargo... Eh, digo nada, hace dos años yo no, no elegía nunca un garnacha uh -huh. blanca. Bueno, no sé si nos va a dar Sin tiempo. embargo, fíjate cómo está ahora. La, hay claro. tres o cuatro vinos ya en la guía.
1: Has nombrado ahora a mi querida Galicia y en esta época, yo creo que es, es el mes en el que, que más se habla de cabas o de champán. Eh, hay que nombrar este número último de Planeta Vino en el que
3: los protagonistas son los espumosos gallegos, ¿no? Bueno, es que es una historia muy divertida y es antigua, no creas que es algo nuevo. Lo de las burbujas en chebres. Espumosos gallegos. Eh, a mí me parece un despilfarro de verdad, llenar de agujeros un albariño rico, una traizadura un bueno, eso piensan
1: muchos bodegueros de allí también supongo, Yo ¿no? creo que
3: lo hacen para vender menos vino, como venden aire metido dentro
1: <risa> Bueno, pues se está haciendo bien, ¿no? fuera de ya las eh, Sí, de... bueno,
3: es una es, eh, pues es una, una apuesta, alternativa ¿no? más Exactamente. entonces a mí todo eso me parece estupendo uh
1: -huh. Bueno, volviendo a la guía Proensa, que luego nos vas a decir tanto la guía como la revista como la, la podemos eh, conseguir no puedo dejar de hablar de esta única guía que da 100 sobre 100. Creo que es la única, si no me no, equivoco. No. Ah, no, se ya van, no. Ya ha habido gente que ha seguido en esa apuesta Se han apuesta ido actual. sumando.
3: Primero, el, el anuario del país, que en paz descanse, eh, ya se apuntó al 100. Y luego ya, paso a paso, yo creo que van a llegar todos al redil del 100.
1: Bueno, dentro de esta guía, como dices, que cada vez tiene más páginas y que hablamos de casi 800 vinos, ser uno del equipo de los 11 que tú has elegido este año merecedores de la máxima calificación, que son esos 100, me parece muy contento con una crítico tan exigente, ¿no? Como
3: pues tú. tengo uno que, que, bueno, un par de años estuvo sin 100, que es uno de estos que digo que parece que tengan parcela parcela comprada en el, la calificación 100 y recuperó el 100 y dijo Güey, no creía yo que supiera también tener el 100. ¿No ¿Ves? O sea, claro, ya se había se acostumbrado tinta. a la criatura. <risa> Entonces...
1: Bueno dinos así ese panorama como es un poco siguiendo pues eh, región a región si se puede o más o menos. Uf, es muy difícil
3: porque se mueve mucho todo está moviendo Navarra muy bien, volviendo a La Garnacha, por cierto, y dejando un poquito paso a paso las Merlot, Cabernet Sauvignon y demás. Eh, Levante es una zona apasionante ahora mismo. La Terra Alta, el Monsan o el Priorato, como la, y Penedes, sin duda, en Cataluña. Eh, digo por citarlas que no son... Primerísimas, porque claro, Rioja es una locura.
1: Bueno, y dime alguna referencia a esos 11 que recuerdes ahora mismo, que sé que te las sabes todas de memoria, porque no pasa nada, hay que dar marcas y que nuestros pues, oyentes cojan esta agenda gastronómica y vinícola pues, que tienen. te, y te voy a decir el baratito, uh -huh.
3: te digo el baratito que es el tío Pepe Tres Palmas, que es un fino viejo. ¿Y hablas de baratito? en 43 cuánto? euros, que es 43 nada. euros, 100 puntos. 100 puntos. Y luego tenemos Pujanza Norte, del 20, que es Tinto de, de Carlos Rioja, San Pedro de Rioja Jalavesa. la Besa. 52. Y do Ferreiro Cepas Bellas. Ay, que me Domingo, Gaudium, que es de Marqués de Cáceres, que, Gaudium que de son Marqués 50. Uh -huh. dos Ferreiro Cepas Bellas, un Albariño Varietal extraordinario, que son 55.
1: En Baixas, si Domingo se de... quiere
3: tener una botella de cada uno de los, de los 100 Proensas, solo hay que desembolsar, desembolsar algo más de 3.000 euros.
1: En 11 vinos. En 11 vinos.
3: Bueno. Hay y... que tener en cuenta que... Luego yo no, te diré que estuve
1: el otro euros. día en Toledo y vi una carta donde estaba el Cepas Bellas... Eh... El es Bellas no ponía la añada y te, y te diré que estaba a un precio que, que quise llevármelas casi todas. <risa> pero bueno. Algún Venga, nos vamos a Toledo, pero ahora para hablar de una de las cosas más ricas que desafortunadamente siempre estacionalizamos este producto que es el mazapán. No queda más remedio que hablar ahora de él. Pero prueben a degustarlo cuando no estamos... Esto es como el turrón en marzo, pues igual, ¿eh?
3: Yo no soy nada goloso, pero me encanta el mazapan.
1: Pues de hecho nos va a contar Pepe Barroso, que es una, un maestro artesano que su familia lleva nada menos que desde 1890 133 años cumpliendo en esta empresa, que además solamente produce bajo pedido, ¿eh? O sea, que todo lo que se tome de Barroso... Lo vas a tomar, pues eso, recién salido del horno hace tres días. También, también lo hacen en marzo y en abril y en mayo y en agosto. Pepe Barroso, buenos días.
5: Buenos días.
1: Bueno, no sé si me equivoco contando esto, pero es verdad que estacionalizamos mucho los productos que están hechos a base de mazapán, que es, eh, pues, pues, esa, esa fórmula que tú sabes también contarla, que es almendra nacional y azúcar, ese secreto es el que, el que tiene. Y luego mucho lo que tú nos cuentas siempre, que aunque la fórmula es la misma para, para todos los artesanos del mazapán, eh, hay un secreto que es esa mano, no, de, de del mazapán. Nuestro artesano, en este caso Pepe Barroso, ¿no? Bueno,
5: <risa> sí, porque son muchas generaciones y, y llega un momento que, que, bueno, que a base de, de, de repetir y repetir, pues vas perfeccionándote. Uh -huh. Sí.
1: Bueno, como decía, 133 años de esta empresa en la que no ha cambiado la familia y ahora mismo son fechas muy muy especiales. ¿Qué destacarías de Mazapanes Barroso? Porque no solamente en España, exportáis a México, Alemania, a Francia, no sé si a Japón ya,
5: ¿no? No, todavía no. Pues ya es cuando lo prueben los japoneses. Claro, ¿sabes lo que ocurre con estos países tan distantes? Que, que que los portes se disparan porque hay que hacerlo en avión. Claro. Comprende. Uh -huh. Porque, bueno, pues para darle una caducidad mayor necesita otras fabricaciones y otras cosas, uh -huh. con más industriales. Y entonces es difícil. Exportar tan lejos.
1: Bueno, hablamos de esa esencia que es el mazapán, pero tenemos en forma de, de, de muchas eh, dulces eh, la, las anguilas, las delicias, las lágrimas, las yemas de nuez. Vosotros además tenéis un producto exclusivo, que son vuestros conocidos mancheguitos de, de Barroso, sí, que son piezas de calidad suprema. Eh, cuando hablamos de calidad suprema, es que hay además una una eh, categoría del mazapán, por decirlo de alguna manera, que es la más elevada de y todos, ¿no?
5: Sí. Eh, el mazapán está sujeto a una reglamentación, ¿no? o sea, es un dulce de confitería, pero bueno, adquirió tanta por popularidad y, y se hizo tan importante que se le sacó una reglamentación como a los turrones. Uh -huh. Entonces, esto en el año 75, te estoy hablando. Uh -huh. Y entonces se le se dieron tres calidades: el Suprema, ...extra y estándar... ...por supuesto la mejor es suprema... Uh -huh. ¿eh? bueno, es... Y, ...y luego nosotros... ...vamos, el eh, Toledo... ...concretamente, porque claro eso es... Este, ...estas calidades... ...son a nivel nacional... ...para que se llame mazapán... ...tiene que estar dentro de esa reglamentación... ...pero además... ...en Toledo... ...se, se hizo el mazapán de Toledo... ...como IGP... Uh -huh. ...eh que ahí estamos también nosotros, por supuesto. Uh -huh. y, y bueno, tiene como requisito pues que lleva un pelín más de almendra.
1: Claro. Bueno, cuando hablamos de piezas artesanas, eh, Pepe, es que es verdad que a mí me gustaría que... A ver, vosotros en esta época es imposible que tengáis eh, pues vuestro orador a la vista de todo el mundo porque sería imposible trabajar a la marcha que trabajáis, ¿no? Pero ah, claro, me encantaría claro. poder enseñar a muchas personas que sean amantes del mazapán cómo vosotros realmente hacéis eh, cada pieza mano a mano, eh, incluso cuando tenéis que poner, pues, pues el azúcar glass o poner nombres de alguien sí, que os lo quiera personalizado. Y sí,
5: decorarlas, decorarlas. Y todo es pura artesanía, ¿Cocolata? ¿no? Uh -huh. Sí, se decora pieza a pieza, o sea que los mancheguitos se les pone, hombre, siempre que la nomenclatura que nos, que nos indique qué pae el texto, qué pa' en. En, en, en ese trocito en, en tan pequeño,
1: pieza, ¿no? En esa deliciosa pieza.
5: Pequeño, ¿no? claro. Pero sí, sí, sí. Así es.
1: Bueno, vosotros personalizáis la, también las las eh, anguilas, ¿no? Las que anguilas, yo creo que es algo de lo más bonito las... que pueda haber en una mesa sí. de Navidad para los golosos, sobre todo, ¿no? Pero sobre todo por su vistosidad.
5: Pues sí, sí. La anguila, el, el decorado es una obra de arte, por sí. Y, y luego la, y la pieza, y luego pues son piezas muy jugosas porque van rellenas o de cabello de ángel o de, o de chocolate o de yema. Uh -huh. Y entonces pues eso le da un, una jugosidad al mazapán que lo hace muy exquisito.
1: Y luego ese guarnecido que hacéis con frutas escarchadas, ¿no?, que yo creo... Y
5: luego van, van <risas> guarnecidas, claro, se rellena todo alrededor del, del hueco de la anguila, uh -huh. se rellena con frutas escarchadas.
1: Bueno, pues un dulce... Nosotros
5: no utilizamos frutas confitadas, utilizamos frutas escarchadas.
1: Que es diferente, eh, ¿no?
5: Que, que ha... Sí, sí, hay una gran diferencia.
1: Bueno, pues esas diferencias son las que hacen de esa, de este obrador algo distinto también y especial y sobre todo elegido pues por muchas eh, firmas para elegiros y muchos familiares desde luego que cada año son fieles a estas laboriosas piezas, ¿no? Y este producto desde luego Otro prácticamente puesto. exclusivo. Sí. Eh, Hay algo, una ventaja, estáis en Olías del Rey, a, nada, a tres, a cuatro kilómetros de, de Toledo donde tenéis, se puede comprar allí, sí. pero sobre todo lo más importante sí. es destacar vuestra tienda online que está todo el año permanente, claro. como yo decía, hasta pero primavera ver. y verano, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, 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 sí. Eh, Mazapane, vuestra tienda online bueno, es,
1: es mazapanesbarroso.com eh, Pues ah, nada, es. en estas fiestas tan especiales, eh, ya saben, pues tener en nuestra mesa estas obras de maestros artesanos que lo que tienen es tradición y calidad desde 1890. Pepe Barroso, muchísimas gracias y te dejamos gracias que continúes con la faena, que estos días son duros.
5: Muchas
1: gracias. <ríe> Un abrazo, adiós. hasta luego.
5: Igualmente, adiós, adiós. Mesa
0: y descanso con Mar Romero.
1: Pues Andrés Proenza, volvemos contigo. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es verdad que estas cenas familiares lo que nos dan es la oportunidad de si estamos celebrando en casa, en casa del hermano, en casa del primo, en casa del tío, del abuelo. Del cuñado. Eh, o del cuñado, que a veces <risa> toca también. Pues, bueno, lo más importante es que si no tenemos que conducir, eh, nos da las posibilidades realmente de disfrutar de estos vinos especiales que a veces no tienen por qué incluso superar los 20 euros. Tú, Yo te lo pongo muy difícil si me haces una selección de... Que no en los 20 euros la botella.
3: No, porque yo soy pobre de solemnidad <risa> y, me <risa> lo lo voy a, y me lo voy a saber. Bueno, realmente 20 euros, el billetito azul tan bonito. Eh, es es eh, en esa franja 15 a 20 euros me parece que España es insuperable ¿no? uh -huh. la calidad que se puede encontrar por ese dinero incluso bueno podemos encontrar vinos de 10. muy ricos ya, ¿no? muy ricos y muy muy recomendables
1: y tú en estas mesas especiales de Navidad que decíamos, que siempre desde luego desde la moderación, eh, ¿qué, ¿qué aconsejas? ¿Es una buena un buen momento para probar diferentes vinos ¿no? dentro de una mesa?
3: Sobre todo es que son mesas amplias, con muchos gustos. Nos vamos a ir todos al paso de la OCA. Perdón. Entonces es que no me pones un vino. Si vea, me no, seca te la iba la a poner garganta. un
1: vasito de agua, pero es verdad que ni te lo puedes puesto. Agua, ¿eh? que la
3: saltan <risa> los perros para no pisarla. Entonces, pues conviene conocer a, a la gente que se va a sentar y saber que tienen gustos distintos. Y tal vez haya alguien que prefiera un vino de corte clásico y seguro que hay gente que prefiere vinos más frescos o más enteros. Con lo cual es mejor dar alguna opción para elegir. alguna. Uh -huh. Y habrá quien le guste el espumoso de principio a fin y quien prefiera... Eh, pues el, un rosado de principio a fin un buen rosado
1: bueno pues venga yo voy a fiarme este a desde te aquí y voy a empezar decía. a tomar nota a ver, primero cuéntame. el espumoso
3: no lo tomes al postre que te va a sentar como un tiro es mucho mejor regar plaza como aperitivo con un buen... Y sobre
1: todo si tiene azúcar, ¿no? Con, Yo Bruno Bruno los... maturé, ¿no? no, no,
3: el azúcar, el azúcar no está bien hecho para nada. <risa> Casi si lo tratan como veneno ya el pobre hombre Era... Barroso que a mí me encanta el mazapán este toledano me parece sensacional. Claro, con esas cantidades de azúcar tiene que defenderse. Bueno, todo poquito, el rato.
1: lo poquito también son lujitos, ¿no? Oh, no, mucho, no vamos a comer si no un kilo pasa de nada de mazapán
3: por una botella de vino. Que no pasa nada, que, que yo he sobrevivido y mírame que... <risa> que que, que, que ya, estás. <risa> he perdido el flequillo, pero eh, no pasa nada. Mira, he encontrado un... Con 95 puntos Proenza, un Codornil Blanc de Noir, que es de Pinot Noir, que vale 20 euros. Y esa es una entrada estupenda. Uh -huh. Un aperitivo para la entrada... Un vino de Valdeorras, un godello louro do bolo del 22, que tiene 96 puntos y no llega a 20 euros por... por pero estás poco. hablando la uno de los grandes eh,
1: godellos y
3: este hablando es de Rafael Palacios, es el básico ¿no? de Rafael Palacios, es el básico, pero es sensacional. Uh -huh. Para quien le guste, un rosado, rosado de Gonzalo Celayeta, la huella de Aitana, que tiene un toquecito de roble y vale 11,50 Mira 90 puntos, Provence. Hola, este me lo punto, 11,50. 11, ¿De dónde 50. es? Navarra. Navarra, venga. Y un tinto, un tinto de crianza eh, de Abadía de San Quirce, del 18, 95 puntos.
1: Te diré que es mi de mis vinos favoritos de Ribera del Duero y además de la Ribera del Duero burgalesa, que me sí. encanta
3: también ese... A diferencia. la salida de Aranda, camino de la capital del universo, que es Bilbao, según parece. Y vale 18 euros en 18 la tienda. Euros. Hablo de precios en una enoteca, en tienda de vinos. Sí, ¿eh? Y también como alternativa, pues un marqués de Cáceres Reserva, que vale 14,50 y son 95 puntos Proenza. Este es de Rioja, para que haya un Rivera y un Rioja, porque para que el cuñado no se queje. Si le pones Rioja, él dice, hombre, no vas a tener un ribera Si le pones Rivera, te va a pedir Rioja. Claro, porque te va a poner las peguitas. Y sí. tener estos cinco vinos en la mesa vale 85 euros. Bueno, está fenomenal. Una claro, botella de cada. ¿eh?
1: Una botella de cada, claro. De 75. Sí, 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 pero bueno, 85, <risa> eso nos da 5 litros de vino. ¿eh? Hombre, bueno,
3: 5 litros no, un poquito menos. Pero... Son, no, un poquito menos son... No me hagas <risa>
1: Menos de 4. Bueno, cada botella son 750 centilitros o sea que bastante Eso menos. es. Hay que comprar bueno.
3: Magnum, que es la ración mínima de un hombre honrado, ¿sí no? Dicen que es nosotros la mejor, tenemos
1: un amigo común que dice que
3: que es la mejor para dos. El mejor tamaño para dos siempre que uno beba poco. <risa> ese es el Magnum, ¿no? <risa> Ese es el Magnum. Y luego podemos irnos a lujos.
1: Venga, vamos a lujos. Bueno, tenemos aquí estos cinco que me han ha encantado y además ese rosado por once. Algunos que son, bueno, el logro ah. que me parece un espectáculo, o sea, ah. grandes vinos. Venga, pues ahora los lujos que, a ver, es más fácil elegir. Si cojo la guía Proensa, seguro los que cienes. alguno
3: coincide, ¿no? <risa> los cienes de Provenza son un lujazo a todos. Pues venga, y, y nos por vas a decir bodega... Euros tiene lugar? las 11 botellas. Es verdad que una, que es la de Tío Pepe Tres Palmas, es de, de 50. De 50 no de centilitros. Ajá. Pero ¿qué hacemos? Pues mira, el aperitivo del Tío Pepe Tres Palmas. ¿De aperitivo?
1: Sí. Bueno, estamos en un nivel... Hombre, para claro, un aperitivo muy estamos, altito, ¿eh?
3: Estamos hablando de 100 puntos Proenza. Claro, estamos hablando no, de no, unas dañales de lujo. Venga. No es jugar. En, eh, para el marisco, esa langosta que, a la que me invitas tú todo el rato, <risa> siempre... Y de además, boquilla, de boquilla. Yo, yo te diría, en el. en el Con el tío Pepe, que pruebes, tú que eres de posibles, es un maridaje perfecto con caviar.
1: Bueno, fíjate, el largo me lo fías, ¿eh?
3: Y en un momento dado tiras el vino y te comes el caviar. También, también. Pero no, no, de verdad que va de cine. Es, eh, es salado con salado. Pero, uh -huh. Pero a bueno, por lo que veo, tú lo has practicado ¿eh? Aquí presumiendo de pobre Tengo <ríe> de amigos ricos Eso es lo mejor no, que ricos. tiene que hacer uno siempre eh, Sí, mejor que tener barco, tener amigo con barco Exactamente Y luego pues, nos vamos a Tinto Tinto, el carísimo que es Pingus del 21, Rivera del Duero De Peter Sisek, que son 1500 euros De nada <ríe> Nada Y luego uno que es nuevo en la, Entre mis cienes Que yo no me lo podía creer cuando lo probé Que se llama Mágico es de, de Marco Seguren, de no. Sierra Cantabria, uh -huh. del grupo Sierra Cantabria, que este es de una viñita antigua, que hay una mezcla de variedades y que eh, es mágico, se llama mágico porque cada año hace lo que quiere el vino. Vale 700 euros. Dios mío. Y mágico <risas> del 20 está de ponerle un piso.
1: Ya, es tu cien, otro 100 cien tuyo, ¿no? O, sí,
3: sí, yo solo estoy hablando de 100. Madre mía. ¿Eh? Como te faltan, es que en los 100 no tengo ni espumoso ni nada. Ni dime ni de rosados. tus 100,
1: fíjate, te voy a hacer. De, de tus 100, dime quién, cuál es el más barato después de. Ya me lo has contado lo de los tres palmas de González Díaz. Pero me refiero a un vino más tranquilo, blanco Gaudium. tinto. Gaudion. Gaudion de marcadores. 50, 50 euros. Gaudion
3: 19, Ajá. que está espléndido. Lleva bastante, lleva. 5 o 6 años. Eh, extraordinarios y luego bueno si quieres mitos tienes Valbuena, quinto año del 19 que vale 100 euros de bodegas vega sicilia de vega sicilia viña el pisón que es otro mito ya en rioja del 21 350 es decir lo menos que despachan si es que madre por menos dinero que vas a hacer
1: madre de mi vida
3: bueno creo que me voy no, a hay rosados, no hay rosados que ni, ni, ni espumosos pero te he traído un rosado la lomba Finca la Linde, que tiene 95 puntos para un rosado es una, una barbaridad. No es una la lom, no es una bomba, pero es la lomba. Ay, esto es, me ha salido fatal, ¿verdad? No, no quedó bien, verdad. venga. Que que vale sí. 26.50, 26 está es del grupo de Ramón Bilbao.
1: Pues venga, en esa lista de lujos yo y me un apunto espumoso. el de los 26 y el y el espumoso. Duro
3: de mota de Recaredo. 98 puntos Provenza, 135 euros. Bueno, este es más altito. Yo me quedo con
1: el rosado de, de 26 euros, que me parece una lomba. elección de la lomba, precioso. Es, es extraordinario, de bueno. Genial. Oye, Andrés Provenza, muchísimas gracias. Qué lujo tenerte. Casi estoy esperando que si no de lo te lo vas... Es de...
3: mereces con tanto <risas> que me pagas, bonita. Si no te vas de Madrid
1: Nochevieja, quiero que estés aquí en esta mesa especial de fin de año. Y a ustedes, pues, feliz regreso para los que se hayan ido y buena semana, que nos espera trabajando todavía, ¿eh? que todavía queda un poquito para las fiestas. Pásenlo bien.
0: El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
1: Mario Wake, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo
0: Monetario Internacional. Lluve sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria
3: venía muy expansiva